0: Hallo zusammen, hier ist Stefan von Golfsport.news mit einer neuen Ausgabe des Podcasts über Golf. Wir werfen nochmal einen Blick auf das letzte Wochenende und die World Golf Championships, die in Akron, Ohio stattfanden, bei relativ bescheidenen Wetterbedingungen. Da verletzungsbedingt Martin Keimer absagen musste, werfen wir einen besonderen Blick auf den einzigen deutschsprachigen, im Feld Bernd Wiesberger aus Österreich. Er startete am Donnerstag mit einer 70er-Runde, sprich einer Paarrunde, spielte am Freitag eine 72, am Samstag ebenfalls eine 72 und am Schlusstag spielte er eine 69er-Runde, sprich ein unter Paar. Da es bei diesem Turnier keinen Cut gab, war das nicht das Problem. Unterm Strich lag er nach vier Runden drei über Paar und landete auf den geteilten 41. Platz. Aber schauen wir einfach mal ein bisschen weiter nach oben auf den Leaderboard. Roy McIlroy, der ja das erste Mal mit seinem Interims-Caddy unterwegs war und sich bei dem Kursmanagement fast ausschließlich auf sich verlassen musste, landete unterm Strich auf den geteilten 5. Platz mit minus 7. Er startete am Donnerstag in das Turnier mit einer 67, spielte dann eine 69, 68 und eine 69er Schlussrunde am Sonntag. Einen Schlag besser war Thomas Peters aus Belgien. Er spielte eine 65, 70, 66 und am Schlusstag eine 71. Weitere zwei Schläge, minus 10, war Charlie Hoffmann aus den USA. Er startete mit einer 68, spielte am Freitag eine 69, legte am Samstag eine 67 nach und am Schlusstag spielte er eine sehr gute 66er Runde. Aber damit war er immer noch nicht Turniersieger. Denn Zach Johnson, ebenfalls USA, war noch ein Schlag weniger oder benötigte noch einen Schlag weniger, um die 72 Löcher zu bewältigen. Seth Johnson startete mit einer 69, spielte dann eine 67, 65 und am Schlusstag eine 68. Aber das Turnier in Ohio gewann ein Japaner, Hideki Matsuhama, mit einer Traum 61er Runde am Schlusstag. Eine 61er Runde, damit stellte er den Platzrekord von Tiger Woods ein und spielte... Nach 40 Jahren die niedrigste Schlussrunde bei diesem Turnier. Aber bevor wir näher auf deine Schlussrunde eingehen, schauen wir nochmal auf die anderen Ergebnisse. Der Japaner startete mit einer 69, spielte eine 67 am Freitag und am Samstag ebenfalls eine 67. Und dann, wie gesagt, am Sonntag eine 61er Runde. Schauen wir uns doch mal die 61er Runde genauer an er startete an einem paar vier an der 1 mit einem Pärchen und an der 2 einem paar 5 schlug er den zweiten Schlag ins Raff neben's Grün und dann schippte er aus dem Raff aufs Grün und der Ball fiel damit war er zwei unter Paar an der 3 folgte ein Birdie an einem paar 4 dann folgten zwei Paars, bevor das nächste Birdie an der 6 fiel. Dann wieder zwei Paars. Und an der 9, dem letzten Loch der Front-9, spielte er an dem Par 4 wieder ein Birdie. Man hatte das Gefühl, der Japaner hat Blut geleckt und sah seine Chance, das Turnier zu gewinnen. Die Back-9 fingen mit drei Paars an, bevor an der 13 einem Par 4 das nächste Birdie fiel. An der 14 und 15 spielte er wieder Paar und dann drehte er so richtig auf. 16, ein Paar 5, Birdie. 17, ein Paar 4, Birdie. Und das Schlussloch, die 18, ebenfalls ein Paar 4, noch ein Birdie. 9 unter Platzstandard. So kam die 61er Runde von dem Japaner Hideki Matsuyama, dem Weltranglisten Dritten, zustande. Und damit ist er natürlich bei dem Turnier... Was in dieser Woche ansteht, auch mit Favorit, aber dazu später. Auch auf der PGA Tour Champions, den Senioren, wurde am Wochenende Golf gespielt. Von Freitag bis Sonntag standen die 3M Championship in Blaine, USA auf dem Programm und mit dabei Bernhard Langer. Bernhard Langer startete in das Turnier mit einer 69er Runde am Freitag, spielte am Samstag eine 66 und am Schlusstag legte er eine 67er Runde nach. Insgesamt 202 Schläge, 14 unter Paar und damit kam Bernhard Langer auf den geteilten 13. Platz und lag damit 6 Schläge hinter dem Spitzenduo, was sich nach zwei, äh, drei Runden den ersten Platz teilte. Paul Gordos und Gene Saucers mussten ein Extra Loch spielen. Sie spielten an der 18 einem Paar 5 und Gene spielte ein Boogie und Paul spielte ein Paar und gewann somit die 3M Championship am letzten Sonntag in Blaine. Den letzten Blick werfen wir auf die Web.com-Tour. Dort standen die Mae Classic at TPC Stonebray. In Hayway, Kalifornien auf dem Programm. Von Donnerstag bis Sonntag, bei eigentlich sehr gutem Wetter, spielten die Golfer dort um die Birdies. Und mit dabei zwei Deutsche, Stefan Jäger und Jeremy Paul. Jeremy Paul schaffte den Cut und landete unterm Strich auf den geteilten 54. Platz. Jeremy Paul startete mit zwei 68er Runden, spielte dann am Moving Day eine 66 und konnte dann den guten Fluss leider nicht in die Schlussrunde mit retten, dann spielte er leider in der 74er Runde und kam damit auf vier Schläge unter Platzstandard. Der spätere Sieger Martin Piller hatte 18 Schläge unter Platzstandard. So. Und Stefan Jäger landete auf den geteilten 20. Platz, startete am Donnerstag mit einer 67, legte am Freitag eine 68 nach, spielte am Moving Day eine 70 und glänzte mit einer 65er Schlussrunde am Sonntag. Mit minus 10 landete Stefan Jäger, wie gesagt, auf den geteilten 20. Platz und machte mit dieser Schlussrunde nochmal 26 Plätze gut. So, das soll's eigentlich sein, was den Herren Golf betrifft vom letzten Wochenende. Und jetzt schauen wir mal, wie es bei den Damen am letzten Wochenende aussah. Um einen Blick auf das Damen-Golf zu werfen, müssen wir von Amerika rüber nach Europa. Genauer gesagt nach Schottland, nach Five. Dort standen die Rico Women's British Open auf dem Programm. Eine Gemeinschaftsveranstaltung der LPGA und der Ladies European Tour. Trotz vieler deutscher Damen, speziell in der European Tour, also der Ladies European Tour, schafften es nur zwei Damen aus deutscher Sicht ins Wochenende. Sandra Gahl startete mit einer 72 und 70 und am Moving Day spielte sie für eine weitere 70, um am Schlusstag dann eine 73er nachzulegen und landete damit auf den geteilten 49. Platz bei dem British Open. Die andere Deutsche, die es ins Wochenende schaffte, machte es wesentlich besser. Caroline Masson. Sie startete am Donnerstag mit einer 69, spielte am Freitag eine 72 und legte dann so richtig am Wochenende los. Am Moving Day spielte sie eine 67 und mit denselben Schlägen, sprich 67, spielte sie auch den Sonntag und landete mit 13 unter Platzstandard auf den geteilten dritten Platz und musste sich damit nur der zweiten Judy-Ebert Shadow mit minus 16 und der Koreanerin In-Kung Kim mit minus 18 geschlagen geben. Aber das Erfreuliche ist, nach diesen beiden letzten Turnieren von Caroline Massot steht sie ab dem 18. August im Europateam des Solheim Cups, der in den USA ja über nächste Woche ausgetragen wird und wo ihr in meinem Blog auf golfsport.news eine Menge Informationen rund um den Solheim Cup bekommt. Klickt einfach mal rein und dort findet ihr die einzelnen Teams, also sprich Team Europa und Team USA einmal näher vorgestellt. So und wenn wir schon bei den Damen sind, dann können wir auch gleich mal weiterschauen. In der nächsten Woche, also sprich ab morgen ruht sowohl auf der LPGA als auf der Ladies European Tour der Ball, weil alles in Vorbereitung auf den Solheim Cup steht. Und es wird in der nächsten Woche in meinem Podcast schon mal einen ausführlichen Bericht zum Solheim Cup im Vorfeld geben. Und im Nachklang wird es dann nochmal ein Gespräch mit anderen Golfern geben, da werden wir den Solheim Cup noch mal betrachten, wie er abgelaufen ist. Natürlich hoffen wir alle, dass das Team Europa den Pokal aus den USA wieder zurück zu uns rüberbringt. Aber dazu später bzw. in der nächsten Woche weitere Informationen und wir schauen jetzt noch mal zu den Herren, was steht dort in den nächsten Tagen an. Das letzte Major im Golf in diesem Jahr steht auf dem Programm die PGA Championship in Quail Hollow ab Donnerstag sprich ab morgen geht's rund leider ohne Martin Keimer der immer noch aus gesundheitlichen Gründen eine Pause macht äh, da nochmal auf diesem Wege gute Besserung in Richtung Martin Keimer wie gesagt die PGA Championship sind das letzte Major in diesem Jahr und es gibt sage und schreibe, 10,5 Millionen Dollar zu gewinnen. Das Turnier in Charlotte äh, in North Carolina hat Vorteile, ganz klar, für die Longhitter. Und wenn wir da mal auf die Weltrangliste gucken, dann kann man eigentlich sagen, dass die ersten sechs der Weltranglisten gute Chancen haben, dieses Turnier zu gewinnen. Die Nummer eins ist Dustin Johnson, gefolgt von, <coughs> Entschuldigung, gefolgt von Jordan Speed. Dann der Sieger vom Wochenende, der Japaner Hideki Mitsuyama. Dann Rory McElroy, der ja anscheinend mit seinem eigenen Kursmanagement sehr gut zurechtkommt. Sergio Garcia sehe ich eher als äh, Außenseiter auf Weltranglistenplatz 5. aber John Rahm aus Spanien, der Weltranglisten 6., Gehört auch zu den Longhittern und den zähle ich ebenfalls zum engeren Favoritenkreis. Aber wir lassen uns natürlich wieder überraschen, wie es dann wirklich am Sonntag aussieht. Aus deutscher Sicht bzw. deutschsprachiger Sicht ist nur Bernd Wiesberger dabei, der in dieser Woche das erste Mal auf diesem Platz unterwegs ist und morgen Ortszeit 9 Uhr auf seine Runde geht. Werfen wir mal einen Blick auf die Flights, die morgen starten. Der erste in meinen Augen interessante Flight startet bereits um 7.35 Uhr von T1. Der Schwede Alex Noren, der Amerikaner Scott Herbert und Russell Knox aus Schottland. Hideki Matsuyama spielt zusammen mit Ian Porter und Ernie Els. Ernie Els bei seinem hundertsten Major bei der 99. Ausgabe der PGA Championship. Das Trio startet ebenfalls von T10 um 7.45 Uhr. Der nächste Flight, den ich für interessant halte, ist der Flight um 8.05 Uhr Ortszeit, ebenfalls von T10, mit Tommy Fleetwood aus England, Justin Thomas und Patrick Reed aus den USA. Aber um 8.25 Uhr geht's dann richtig los. Auch von T1. Da gibt es einen besonderen Flight, nämlich Sergio Garcia spielt zusammen mit Brooks Köpke aus den USA und Jordan Speed. Das ist schon mal ein Flight, der zeigt, wo es wahrscheinlich lang gehen wird. Direkt dahinter der nächste interessante Flight. Um 8.35 Uhr ebenfalls T10. Jason Day, Dustin Johnson. Und Hendrik Stenson. Na hallo, wenn das nicht eine wunderbare Paarung ist. Wie ich euch ja schon gesagt habe, startet Bernd Wiesberger um 9 Uhr Ortszeit von T1. Er geht gemeinsam mit Cameron Smith aus Australien und Brandon Stone aus Südafrika auf die Runde. Wollen wir mal schauen, wie sich Bernd Wiesberger bei seinem Debüt auf diesem Platz so macht. Aber was ist eigentlich das Besondere an diesem Golfplatz? Ah, ich hab ja was vergessen. Es gibt ja noch einen spannenden Flight. Um 13.35 Uhr von T1 startet Roy McIlroy mit John Rahm und Ricky Fowler. Das ist auch keine schlechte Paarung. Aber jetzt kommen wir zu dem Platz. Dazu aber erstmal ein paar Eckdaten zu Quail Hello. Den Golfkurs, der 1959 eröffnet wurde und von George V. Cope designt wurde. 2003 bis 2017 fanden dort die Wells Fargo Championship statt und 2021 wird dort der Presidents Cup stattfinden. Die 18-Loch-Runde hat eine Länge von 7442 Yards und ist ein Paar 72 und den Rekord hält Rory McIlroy 2015 spielte er auf diesem Platz eine 61er Runde. Wie gesagt, es ist ein Platz für Longhitter, aber man muss trotzdem genau den Punkt finden auf dem Fairway. weil sehr oft ist die Situation, dass die Fairways zu einer Seite abfallen und dann droht oft Wasser. Aber das Besondere ist The Green Mile auf diesem Kurs. Ich spreche von den Löchern 16, 17 und 18. Dort entscheidet sich oft ob die Golfrunde eine gute, eine durchschnittliche oder ein Desaster wird. Was ist an diesen Löchern so besonders? Diese drei Löcher werden als die schwersten Löcher auf der PGA Tour bezeichnet. Wir starten mit Hole 16, einem Par 4 über 506 Yards. Dieses Par 4 wird auf der linken Seite bis zum Grün mit Wasser abgegrenzt und Ab der Hälfte ist ein Dockleck nach rechts. Also man muss das Fairway an der richtigen Stelle treffen, weil ansonsten besteht die Gefahr, dass der Ball ins Wasser rollt. Wie gesagt, knappe 510 Yards, Paar 4, Hol 16. Und danach kommt ein Paar 3, Hol 17. Ein Paar 3 über 223 Yards. Und davon sind über 190 Yards Wasser. Denn zwischen Abschlag und Grün ist eigentlich nur Wasser, ein Bunker und dann das Grün. Und das Grün ist auf der kompletten linken Seite vorne und hinten auch noch vom Wasser abgegrenzt. Da ist Präzision angesagt. Aber als wenn das nicht schon reicht, es gibt ja noch das letzte Loch, Hole 18. Einem paar 4 über knapp 500 Yards, 494. Und man hat das Gefühl, es geht mitten durch einen Wald. Und nach den Bäumen öffnet sich das Fairway etwas, aber auf der linken Seite des Fairways oder eigentlich irgendwie mittendrin parallel zur Bahn fühlt ein kleiner Fluss mit Brücken. Und da muss man ganz genau zusehen, dass man auch wieder den Drive aufs Fairway bekommt. Und der kleine Fluss, der, wie gesagt, das Fairway auf der linken Seite abgrenzt, endet hinter dem Grün und damit ist links sozusagen die Gefahrenseite, rechts lauern am Grün eigentlich nur zwei Grünbunker. Aber das ist die grüne Meile, Green Mile in Quail Hollow Golf Club. Also wir können uns auf spannende Runden einschießen und wer bis zur 15 noch sehr gutes Golf gespielt hat, der muss nicht am Schluss mit einer sehr guten Runde von Grün der 18 runterkommen. Auf der anderen Seite hat man die Chance, wenn man die letzten drei Löcher sehr gut spielt und vorher schon eine ordentliche Runde auf die Fairways gelegt hat, dass man vorne mitspielt bei dem PGA Championship. Dem letzten Major der Herren in diesem Jahr. Das war der Rückblick und der Ausblick. Es ist ja wie gesagt nur ähm, ja im Fokus liegen nur die PGA Championship in Quali Holly und äh, bei den Damen ist wie gesagt Funkstille an diesem Wochenende, weil eigentlich ab nächste Woche Montag geht es äh, mit dem Solheim Cup los. Und dazu wird es dann in der nächsten Woche eine spezielle Ausgabe geben mit natürlich einem kleinen Rückblick auf die PGA Championships und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Ich möchte euch nur noch mal den Blog nahelegen, weil ich mir jetzt eine kleine Serie diese Woche gestartet habe, wo ich mal die deutschen Damen etwas näher vorstelle, die zum größten Teil auf der Ladies European Tour unterwegs sind und selten beachtet werden. Denn wenn wir von deutschen Damen-Golf sprechen, dann reden wir meistens nur über Sandra Gahl und Caroline Masso, die beide auf der LPGA-Tour unterwegs sind und dort ihre guten Ergebnisse erzielen. Aber wir haben auch noch andere Damen, die hervorragendes Golf spielen und das auch im Profibereich. Schaut einfach mal auf golfsport.news und klickt euch dort durch den Blog Dort findet ihr, wie gesagt, die ein oder andere Vorstellung der Ladies und diese Serie wird auch in den nächsten Tagen noch weiter verfolgt. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Spiel, wenn ihr wieder auf den Golfplatz geht und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gibt, wie euch der Podcast gefallen hat und ihr könnt auch auf dem Blog das Ergebnis vom Solheim Cup bis zum 17.8. tippen, also macht einfach mit bei dem kleinen Tippspiel und in diesem Sinne, wie gesagt, schönes Spiel, schönen Tag, euer Stefan von golfsport.news, dem Podcast. Tschüss!